0: 今天咱们要说的这座城市，我还想以一部日本的影视剧作为开头。嗯、呃，上还是上世纪九十年代啊，一部日本电影《情书》，可能让许多国内观众记住了小樽这座雪中宁静至美的北海道小城。呃，那么直到二零一六年呢，呃，国内有一部几他导演联合拍摄爱情风光片。真爱，那么其中的第一个故事呢，章子怡和彭于晏演的爱情故事，就是发生在北海道，也能看出来这个故事，稍有一些致致敬当年这个《情书》的影子。其实我以前呢是不喜欢看日本电影的，因为我在开始写书之前，我以前说过我是一个很喜欢热闹。的那么日本电影呢，大多情节有些缓慢，特别是这种伦理剧、嗯，情节非常的缓慢，会让人看了昏昏欲睡。但是当写了几年的书，码了好多字之后呢，我反而现在有些爱上日本电影。为什么呢？它能够让人从心底产生一股宁静，寻找这种治愈的办法。其实啊，在。一部电影之前，当然说的不是情书了。嗯，国内我们中国国内前往北海道旅游的费用是低于本周的，就是东京、大阪这一条线。那么自从冯小刚导演拍摄了《非诚勿扰》之后，北海道旅游的价钱的费用是一一路的水涨船高。嗯，我当然我说的是旅游旅游团啊。我记得当年拍完《非诚勿扰》一。之后呢，在第二年，嗯、呃，前往北海道旅游的这个参团的费用呢，已经从四千多元涨到了大概八九千元，而且还是供不应求，一直到现在呢都没有降下来。其实啊，别不要看冯导为北海道做了这么大的宣传，咱们国内呢，其实依然有许多的朋友，甚至想要去前往日本、前往北海道旅行的朋友。对北海道都没有一个很直观的了解，嗯，怎么说呢？嗯，经常会有朋友这样问我：北海道是不是一座城市？或者说呢，朋友买了东京六日往返的机票，然后会来问我：嗯，运动运动，我六天东京往返，我想在东京玩四天，最后留两天去北海道行不行？那么呢这时候我都会说。你看四十六天，刨掉你在飞进飞出就是机场的这两天，你可能只剩四天半。那么四天半的时间呢？你想在东京待两天，再去北海道待两天，你如果不差钱儿，你可以去。那么呢？你这两天的时间可能基本上大部分都往来于东京的机场和北海道的机场。那么呢？北海道究竟是一个什么样的存在呢？它是日本唯一的道一级行政单位。嗯，单就面积来讲的话啊，北海道的面积比我国的海南岛加上台湾岛面积加起一起相加还要再大上一万三千多平方公里。所以呢，北海道是非常大。知名的城市呢，像札幌，是北海道的，算是道厅的所在地，呃、嗯，可以说是首府吧。其次呢，就是我们所熟知的小樽，包括呢《非诚勿扰》拍摄的外景地，像阿寒湖啊，呃舒淇和葛优下车的车站北冰站呐、啊，还有全世界三大夜景之一的函馆，函馆山的夜景，这些都是在北海道。那么前往北海道呢，其实并不是十分的方便。因为国内可以直飞北海道，一般都是札幌的新千岁机场，能直飞这里的航班是寥寥无几。一般更多的情况下呢，会选择我们先飞到日本，要么是东京，要么是大阪，然后再从这里的机场转机前往北海道。好，还说回小尊哈，其实，在来到北海道之前呀、啊，我最向往的北海道的城市不是札幌。应该就是小樽了。嗯，这座北海道知名的天然良港，以及闻名遐迩的这个八印河博物馆啊，呃，孝子工艺制作啊，总会带给人无穷的艺术想象空间。当然，还有那条在雪中静美至极的小樽运河，的确是当时非常令我神往。小樽呢，其实距离北海道咱们说最大的城市札幌。渣只有半个小时不到的车程，这里呢自然也被国内旅行团视为在北海道旅行的必来观光地之一。那么对于自由游、自由行的游客来说呢，之前呢早前，札幌和小樽之间有一个叫做 Welcome 的 Pass， 这个 Pass 呢就是包含了札幌和小樽往返两程的 JR 的车票以及札幌一日的地铁券。但是呢，这个 Welcome Pass 呢，应该是在二零一七年还是二零一七六年的时候已经停售了。嗯，其实呢，停售不停售呢，关系也不是很大，因为札幌的地铁券呢，一般城市的地铁券一日券也就是在八九百日元、七八百日元左右。呃，逢到周末和节假日的时候会更便宜，会在六百日元左右。那么，札幌到小樽的这个 JR， 也就是六百多日元吧，其实并不是很贵。第一次来到小樽呢，是二零一五年的夏天。走出这个海港风浓郁的小樽车站，我的第一目的其实并不是小樽运河仓库群，因为那里呢可以说是国内旅行团的一个重灾区。那么出了车站呢，向左边走一点。第一个路口上去，其实就是小孙的一个算是地标的景点吧，叫做船舰坂。坂呢，在日语里是坡道的意思，就是上下坡幅度比较陡的街道。呃，船舰坂，顾名思义，就是你站在这个坡道的顶端啊，能够一眼望过城区，看到停在港口上的船只，所以这才叫做船舰坂。这种各式各样的板道呢，其实才是小樽真正的风情所在。如果你是一个熟悉地理的人，你会发现，在咱们国内啊，和小樽地理结构非常相似的就是三面环山、一面靠海、进出城只有一条主路的城市呢，和小樽最像的是我们山东省的威海市，非常的相似。不过严格意义上来讲呢，船舰板。呃，并不算是一个景点，只能算是一条观光带。那么在这里呢，其实是需要你有一定的这个摄影技术的。如果说摄影技术不好的话，可能并不能够很直观的排除这个船舰板带给你的这种视觉上的这种震撼。一条坡道并不能代表小樽全部的这种风景，小樽最热闹的所在。当然还是小樽运河沿岸以及这个运河仓库群，这里啊可以称之为小樽的地标。一辆一辆的大巴开至桥头，卸下一车车的游客。导游商定好大家一个小时后集合，于是游客们就四散开去。运河沿岸呢，基本上白天的时候一天到晚始终熙熙攘攘，直到入夜后游客散去。这座城市才能恢复属于他自己的安静。我这个人呢，最不喜欢和旅行团凑在一起，所以呢，大概逛了一下运河的仓库群，基本上都是卖工艺品、纪念品的。于是呢，就走出了人流，信部呢来到小樽港。作为港口啊，其实水深是必备条件，你在这里基本上是找不到可以吸水的沙滩的。但是呢，你却可以坐船去往更深远一些的地方。来到港口啊，一碗内容丰富的海鲜盖饭，自然是不可少的。还有老字号的正寿司，这些呢都可以算作是小尊的美食。如果这些都不合你的胃口，那运河仓库群对面的出泊小路，也一定能找到一些能够填饱你肚子的粮食。总之呢。我个人认为，小樽已然有些商业了。它的灵气被世俗所掩盖，因为它相对札幌极佳的位置，因为它的不收门票，因为它的各色商品，所以让小樽呢，成了一座靠着贩卖旅游商品生活的城市，已然没有了作为渔港它的原生态的面貌，呃，更没有了当年情书中藤井树。家乡的那种样子。不过呢，小樽人倒是把自己的生活区和运河周边分得很开。像刚才说到的船舰板，再往上呢就是小樽当地人的住宅区。那么运河这边呢，主要是以商业为主。两边呢其实离得相对比较远，互不打扰。欢迎再来。走过大巴呼啸而过的马路，走过旧手工线遗迹。反而是有顶棚遮盖的小樽都通商店街，显得格外萧条，因为大多数的团队游的游客都摸不到这里。我没有在小樽过夜的计划，既然这里已然拔了草，我决定自己找一个安静优美的地方，把我想象中的小樽呢还给我。这个地方不远，也可能自由行坐车前往小樽的。朋友们呢，会记得，在小樽的前两站有一座叫做小樽驻港的车站，站外呢有一个很大的百货商场，还有一架彩虹色的摩天轮。我对小樽有些失望，可是没想到呢，在小樽驻港一下车，反而又让我找回了我心目中小樽的模样。站外的摩天轮虽然没有在运行，但是呢。通过天桥过了马路，很大的一片沿海的海岸公园，嗯，各色各样的帆船呢停靠在码头上，然后非常的安静，而且呢也不再有这种商店里聒噪的声音，包括游客们喊叫嬉闹的声音，在这里通通都没有。拿出手机呢，打开谷歌地图，我无意中翻到了小樽驻港附近有一处地方。令我十分想去，这个地方呢，就是小樽第一海水浴场。当时正值盛夏，嗯，我心想，如果能够去海水浴场附近玩耍一下，也是一个不错的选择。就是这一通路啊，走得一点也不轻松。大概半个小时以后啊，绕过山坳和海湾，这个犹如世外桃源般的一片小的生活区，映入了我的眼帘。这里呢依然属于小樽的市区，但是风景却是最真实的。所以这时候我也坚信了一点，就是好的风景总是要用脚走出来的。因为纬度颇高，小樽第一海水的浴场的水啊，其实还是比较凉的，但是呢依然挡不住孩子们在盛夏想要玩水的这种激情。嗯，但是呢这个沙滩呢沙质也不是很好。可以说几乎是没有沙子的，全部都是一颗一颗的小石子，踩在上面非常的硌脚。但是呢，大概这才是我真正想要的小樽的样子吧。小樽的旅游景点呢，除了我刚才说到的小樽运河区域，这是一连排的仓库群，基本上呢里边都是一些成熟的商业。那么呢，还有刚才咱们说到的船舰板，当然了。我最后去到的小樽海水浴场呢，着实是有些远。如果是步行的话，可能需要走上好久，而且在其他季节也并不适合去到那里。那么除此之外呢，嗯，小樽的天狗山，如果你有时间的话，特别是你计划在小樽住上一晚，不妨可以赶在快要傍晚的时候上天狗山。当然有缆车，坐上天狗山看一看小樽的夜景。我个人认为，北海道这几座城市的夜景都不比函馆的差。小樽，一部电影，一个港口，给他带来了繁华，也带来了世俗。如果想要在这里体会真正的如电影展现般银装素裹的海边小城，我建议各位最好还是在冬日来，至少住上一晚吧，因为白天的小樽。真的不是我想要的。